0: Benvenuti a una nuova puntata della notizia e un gradito ospite, come vedete di fianco a me, Eleonora Cimbro. Ciao Eleonora, tutto bene?
1: Tutto bene, grazie Paolo.
0: Bene. Allora, intanto vi ricordo 342-397-2391, il numero del WhatsApp per interagire con noi, quindi mandare i vostri messaggi, visto che... Eh, la vedete questa puntata, ma la potete anche sentire, perché a Milano 1 è anche radio, quindi è giusto ricordare questo nostro numero. E noi abbiamo tante cose da, con cui parlare con Eleonora, da approfondire... Prima delle, di, di queste anche il, finalmente c'è un candidato sindaco per Milano del centrodestra, Luca Bernardo, direttore del reparto di pediatria del Fate Bene di Milano e quindi sarà una lotta tra Sala e Bernardo? Questo volevo chiederlo a te, Eleonora.
1: Sì, dunque finalmente abbiamo anche noi un candidato sindaco e tra l'altro questo tempo che abbiamo impiegato per la scelta non è è stato tempo perso come in molti sostengono purtroppo perché è servito per trovare il candidato migliore per il centrodestra quindi è un'interlocuzione che è andata avanti per diversi mesi all'interno del centrodestra volevamo essere certi di avere la persona giusta per la candidatura a sindaco di milano quindi siamo molto contenti di aver intanto guardato anche un po' fuori dal mondo della politica perché Eh, questo candidato arriva dalla cosiddetta società civile per noi questo è motivo di orgoglio significa che la politica eh, si mette proprio al servizio eh, della città e ascolta la città una persona che è in prima linea eh, rispetto ai temi che riguardano il sociale una persona che eh, facendo il pediatra è molto attenta ai bisogni anche dei più piccoli quindi noi siamo certi eh, di aver scelto il candidato giusto dall'altra parte come ho avuto occasione di dire a più riprese, abbiamo un candidato che stancamente ha scelto di ricandidarsi, perché ricordiamo che Sala è partito sicuramente prima ma eh, diciamo non con tutto questo entusiasmo che avrebbero voluto vedere i cittadini milanesi e eh, finalmente poi ha scelto di rimettersi a disposizione per il centrosilista però prendendo le distanze anche dal Partito Democratico che è il partito diciamo, principale della coalizione che eh, appunto lo sostiene. Quindi eh, Da questa parte invece abbiamo un candidato che è mh, sostenuto da tutta la coalizione, quindi centrodestra compattamente Unito si muove per sostenere eh, Luca Bernardo e tra l'altro lo fa appunto con grande entusiasmo. È sicuramente una partita contendibile, è sicuramente anche eh, una, una partita difficile da giocare perché ovviamente il tempo a disposizione non è molto, però noi siamo certi che riusciremo a convincere i milanesi a votarci, a votare la Lega in particolare per quanto mi riguarda, ma a votare per il candidato del centrodestra.
0: Senti, ma tu mh, hai qualche novità da dirci o perché siamo tutti in attesa di, un, di sapere cosa farai tu?
1: Allora, eh, dunque, io mh, come sapete ormai da tre anni sono, sono all'interno della Lega come partito e eh, ho dato la mia disponibilità assolutamente per questa partita milanese, perché tra l'altro io eh, ho vissuto fino a quando ero piccola insomma, la città di Milano, prima frequentando appunto, i Salesiani in via Copernico, come, come studentessa, poi eh, sempre frequentando l'Università Statale di Milano eh, per la, la facoltà appunto di lettere classiche e archeologia e poi facendo politica. Quindi per me Milano è la città di riferimento, quindi avere la possibilità eh, di dare una mano eh, per poter vincere e riuscire finalmente, insomma dopo ormai dieci anni di governo di centrosinistra, dare un'alternativa per, per questa città che sa dare tanto a tutti coloro che eh, arrivano è fondamentale. Quindi sicuramente da parte mia eh, è stata data questa disponibilità, quindi eh, sarò eh, candidata per, per la Lega e per me è questo è un motivo di grandissimo orgoglio.
0: Bene. Eh, noi ti, ti seguiremo quindi ci terrai informati e terrai informati anche i nostri telespettatori radio, eh, radioascoltatori di Milano 1 eh, senti mh, Tu sei stata anche alla Camera, quindi possiamo parlare anche a livello nazionale di quello che è la dinamica della politica appunto nazionale. C'è il DDL ZAN e diciamo che è in un momento in cui c'è una parte delle classi politiche che lo vogliono votare, altre invece che lo vogliono un po' Eh, fermare, rivedere e quello è, potrebbe essere l'asse Renzi-Salvini, cioè che sia una prova generale per il futuro Presidente della Repubblica, alcuni eh, ipotizzano. Eh, Italia Vive, il centro-destra insieme hanno 505 voti, quindi eh, diciamo che Renzi avrebbe la possibilità magari di bloccare il nuovo Presidente eh, dello Stato, che magari potrebbe essere Gentiloni o Franceschini, e eh, aiutare un centrodestra alla nomina magari di Casini, della Marta Cartabia, che potrebbe essere anche la prima donna a fare il Presidente della Repubblica, o addirittura Berlusconi. Tu cosa ne pensi?
1: Allora, intanto per quanto riguarda il DDL ZAN, eh, io sono contenta che si sia riaperta questa possibilità di discutere eh, all'interno del Senato questo disegno di legge perché a differenza di tanti talebani, passatemi il termine, di certa sinistra che vorrebbero una votazione così immediata insomma di questo provvedimento anche al Senato eh, ricordo sommessamente che il fatto che ci sia questo bicameralismo cioè che un testo di legge si discuta al Senato e alla Camera fa parte delle dinamiche normali del Parlamento, quindi eh, nessuna legge praticamente eh, rimane uguale nel passaggio tra Camera e Senato, è uno dei motivi per cui qualcuno avrebbe voluto superare il bicameralismo perfetto ma questo prevede la nostra Costituzione quindi è assolutamente normale che questo eh, disegno di legge venga modificato al senato e io dico benvenga venga perché Renzi eh, si è reso conto, eh, cosa che la Lega e Matteo Salvini sostiene da tempo, che ci sono dei punti su cui eh, c'è divergenza, ma non soltanto all'interno del Parlamento ma anche nel nostro paese, quindi noi della Lega abbiamo già da tempo depositato una proposta alternativa che propone di rivedere alcuni punti eh, su cui non siamo d'accordo eh, in riferimento al concetto di identità di genere, rispetto al tema della giornata nazionale contro l'omotransfobia obbligatoria nelle scuole, Noi abbiamo detto da sempre i bambini lasciamoli fuori da queste dinamiche e poi rispetto alla libertà di espressione. Allora su questi tre punti, che sono anche i punti che hanno spaventato il Vaticano, tant'è che è arrivata anche questa nota del Papa che eh, metteva un po' in guardia sulla decisione presa alla Camera rispetto alla votazione di questo disegno di legge, eh, siamo disposti a metterci intorno al tavolo a discutere. Salvini ha ribadito questa disponibilità, quindi eh, io penso che sia un atto di intelligenza fare un passo indietro per riuscire a fare dieci passi in avanti. È ovvio che se poi questo testo arriva così com'è al Senato e si cominciano a presentare emendamenti anche a voto segreto e quant'altro c'è il rischio che la legge venga affossata, la responsabilità non è di certo della Lega, di Salvini o del centrodestra, la responsabilità qui è di un centro-sinistra che avendo anche partiti come quello di Renzi che gravitano intorno alla propria area, non hanno l'intelligenza di eh, come dire, fare un passo indietro e rivedere il testo. Per quanto riguarda invece l'elezione del Presidente della Repubblica ricordo che eh, quando sarà il momento, quindi l'anno prossimo, ehm, ci saranno anche i grandi elettori che provengono appunto dal, dal, dai livelli regionali, quindi in questo momento il centro-destra in Italia ha in mano la maggior parte delle regioni, quindi già eh, partiamo con una situazione Eh, sicuramente di ehm, equilibrio tra le varie compagini, è ovvio che se anche Italia Viva decidesse di sostenere l'idea o il candidato del eh, centro-destra, rientriamo eh, pienamente in un'ottica di maggioranza e quindi avere la possibilità di eleggere eh, il prossimo Presidente della Repubblica che però, eh, ecco io su questo mh, sono molto rispettosa anche della Costituzione, deve proprio essere un'espressione di una maggioranza ampia e qualificata, perché è giusto che il Presidente della Repubblica sia il Presidente di tutti, quindi io eh, come dire auspico che comunque si riesca a trovare la quadra rispetto a una figura. Secondo me Draghi è un'ottima figura, però attenzione perché la legislatura finisce dopo, quindi io preferirei avere Draghi sinceramente di eh, fermo per traghettare diciamo eh, il Parlamento fino a fine legislatura magari avere qualcun altro se non si potesse fare così eh, Draghi è um, sicuramente una figura eccellente però a quel punto forse si dovrebbe anticipare anche il voto ecco.
0: certo. Senti Eleonora, a settembre eh, mese e mezzo due eh, ripartono le scuole eh, tu tra l'altro sei anche una professoressa il, il covid, i vaccini stanno aiutando molto le, le cose, però eh, non se ne parla proprio. Ma a settembre eh, ci potrebbe essere anche questa variante delta che eh, magari creerebbe qualche mh, problematica in più. Eh, non sarebbe il caso di? cercare di trovare qualche soluzione in più per la ripartenza in, della scuola piuttosto magari di parlare di DL Zan o di altre cose cioè non trovi che ci sia Poche soluzioni, non che non se ne parli, se ne parla eh, e magari ne abbiamo parlato anche troppo eh, di Covid in questo periodo, eh, però trovare qualche soluzione in più 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 seria, cioè per per l'ottica del settembre di di ripartire per la scuola ad esempio.
1: Ma dunque sono d'accordo nel senso che eh, io l'ho detto da da subito essendo una professoressa per me la didattica a distanza non ha assolutamente funzionato quindi io all'idea di avere ancora i miei figli a casa con questa dada davanti a uno schermo veramente sto male e penso come me tantissime mamme, tantissimi genitori che hanno visto i propri figli chiusi in casa per un anno davanti a uno schermo quindi io veramente sono, sono un po' preoccupata soprattutto per la ripresa dei più grandi perché comunque noi siamo riusciti a convivere con il virus per i più piccoli, abbiamo garantito pressoché per tutto l'anno scolastico da settembre a giugno la didattica in presenza per i più piccoli e soprattutto per i più bisognosi, cioè per gli alunni con bisogni educativi speciali, ADHD o DVA, cioè quindi disabili o con eh, dei problemi legati alla dislessia. Quindi questo è già stato un grande risultato, però secondo me bisognerebbe arrivare in sicurezza garantire a tutti gli studenti la didattica in presenza fino all'università, perché poi parlare di università significa parlare anche di un indotto non indifferente, Noi Quest'anno a Milano abbiamo avuto proprio tantissimi studenti che sono mancati, quindi eh, anche per l'economia questo ha avuto un peso, perché hanno potuto tranquillamente seguire a, a distanza eh, le, eh, le lezioni dell'università. Mm, giusto, sbagliato, eh, inquiniamo di meno, già qualcuno appunto diceva, ma così inquiniamo di meno, abbiamo bisogno di meno spazi, cioè secondo me la didattica è proprio un processo Eh, che deve eh, avere eh, la presenza educare significa appunto condurre e io non posso condurre un alunno per quanto anche grande ehm, verso la conoscenza se non ho un rapporto diretto quindi io ho visto anche mia figlia fare questa DAD a livello universitario non è la stessa cosa perché andare in università significa confrontarsi con gli altri significa crescere anche comunità confrontarsi con eh, i professori che hanno dato disponibilità ma sempre con queste videochiamate a distanza cioè non è la stessa cosa quindi io credo che la politica su questo debba assolutamente assumersi delle responsabilità Parlo soprattutto della città di Milano, visto che comunque siamo siamo ormai un tema caldo con le elezioni alle porte, mi spiace vedere che proprio a livello di trasporto milanese non si sia ancora fatto nulla, adesso hanno aumentato le percentuali di presenze eh, sui vari mezzi pubblici, però adesso che siamo in vacanza, tanti studenti sono andati via, va anche bene, ma io temo che a settembre ci sarà nuovamente il caos, quindi ecco su questo mi aspetterei un pochino più di serietà. Di di Alezzane è sicuramente una legge eh, importante che eh, con le modifiche del caso dovrà essere approvata, però ecco vedo anch'io troppa disinvoltura rispetto invece a questi temi che sono fondamentali
0: senti invece ultima cosa poi ti lasciamo eh, sei anche molto presente sulle pagine social facebook, instagram e quindi eh, diciamo anche ai nostri telespettatori, radioascoltatori di eh, trovarle e eh, a cimbro perché comunque sono tanti input importanti da, da poter vedere e condividere eh, tra le altre cose ho visto una tua immagine sei andata alla, alla firma del referendum giustizia Eh, perché sì?
1: Ma allora intanto eh, credo che questo referendum che la Lega ha promosso insieme ai radicali sia uno strumento di democrazia diretta quindi ricordiamo a chi ci sta ascoltando, ci sta guardando che eh, quando ci lamentiamo sempre dei politici che decidono sopra le nostre teste eccetera ecco il referendum è la possibilità per tutti i cittadini che ne hanno diritto ovviamente di andare a votare ed esprimere il proprio parere in modo diretto quindi senza mediazione di altre eh, figure che sono elette nelle istituzioni quindi eh, è un modo per far sentire la nostra voce la, la voce dei cittadini eh, quindi ehm, comunque la si pensi, secondo me è, beh, bisogna andare, così come siamo andati ad altri referendum andiamo a firmare per far partire questo referendum quando sarà il momento andiamo a votare perché è importante. Secondo il tema della giustizia è un tema che riguarda tutti noi perché i sei quesiti referendari che, che vengono proposti in questo referendum sono eh, di assoluta importanza per modificare dei meccanismi della giustizia che ad oggi non funzionano bene, non a detta di Eleonora Cimbro, a detta di Matteo Salvini, a detta eh, di qualcun altro, ma a detta di tutti, perché eh, sul fatto che abbiamo magistrati che purtroppo eh, ragionano con una logica di correnti, quasi che fossero un partito, abbiamo visto il caso Palamara che cosa ci ha insegnato, eh, rispetto al fatto che appunto non ci sia una responsabilità diretta dei magistrati quando sbagliano, è, è l'unica professione per la quale si verifica una cosa di questo tipo, perché qualunque dipendente pubblico deve rispondere comunque, no? anche rispetto a degli errori che normalmente tutti noi commettiamo, quindi non è che stiamo dicendo che eh, i, giudici, eh, i giudici, essendo persone, possono sbagliare esattamente come tutti gli altri, ma... Ci sono persone che hanno pagato con la vita perché eh, si sono suicidate a seguito eh, di condanne che non erano poi eh, assolutamente fondate o che hanno speso, sprecato, io dico io, più che speso anni della propria vita a doversi difendere rispetto a delle accuse ingiuste. A tutti capita di sbagliare, però poi chi sbaglia deve in qualche modo eh, quantomeno riconoscere l'errore e doverne rispondere, perché adesso... Vengono sicuramente le vittime di mala giustizia, vengono risarcite peraltro da noi cittadini che paghiamo le tasse, quindi i soldi sono comunque nostri, ma in ogni caso il risarcimento non può eh, prescindere anche da eh, un riconoscimento di colpa da parte di chi ha emesso ad esempio quella sentenza. Poi anche sulla custodia cautelare ci sono moltissimi casi di persone che vengono eh, messe subito eh, all'interno di misure rigidissime quando poi non non c'è una vera necessità. Quindi sono tutti temi eh, che riguardano i cittadini, quindi andare a votare per raggiungere il quorum, a firmare per raggiungere il quorum è fondamentale e in più noi diciamo votiamo per eh, poter apportare queste modifiche. Ricordiamo che parallelamente la Ministra Cartabia sta facendo un lavoro di revisione della giustizia, ha fatto partire due commissioni che stanno lavorando eh, per questa riforma della giustizia che tutti stanno aspettando, dagli avvocati agli stessi magistrati, perché poi ricordiamo che i casi di mala giustizia e questi magistrati corrotti di cui abbiamo letto tra interviste e libri sono veramente una una piccola parte, perché poi il resto della magistratura per fortuna funziona benissimo, quindi anche gli stessi magistrati vogliono che eh, si arrivi a fare queste modifiche. C'è già un interparlamentare, però noi diciamo facciamo in modo che anche i cittadini dicano la propria, perché è un tema così delicato e così importante, proprio perché riguarda tutti, che è giusto che ci sia eh, la volontà del popolo.
0: Perfetto. E allora io ti ringrazio. Eh, Grazie ci, a te. Ci, ci vediamo <ride> presto. Eh,
1: Senz'altro.
0: Progetti per le vacanze estive? <ride> Guarda,
1: sono tra, tra poco penso che andrò appunto al sud eh, in una terra meravigliosa, la Calabria, che, che purtroppo insomma mh, viene dipinta come una regione che su tante cose ancora un po' diciamo indietro rispetto ad altre regioni, però penso che siano dei luoghi magnifici e tra l'altro sceglierò comunque di stare in Italia come penso tantissimi italiani perché abbiamo bisogno di far ripartire l'economia, soprattutto delle regioni come la Calabria che hanno sofferto moltissimo anche a seguito del Covid.
0: Vabbè, poi tra l'altro lì c'è un mare fantastico. Bellissimo, un posto si fan... mangia
1: benissimo, c'è mare, montagna, ci sono luoghi meravigliosi, ci sono i bronzi di Riace, quindi insomma anche per, per chi ama la cultura ci sono musei bellissimi in tutte le principali città, quindi assolutamente insomma una regione che, che va visitata.
0: Vabbè, visto che tu comunque sei molto attiva sui social. Ci aspettiamo qualche foto di un bel mare dalla Calabria. Assolutamente, sarà
1: fatto. (ride) Grazie. Allora,
0: grazie a tutti. Eh, Vi ricordo 342 397 2391, il nostro numero WhatsApp che vedete in televisione, però nel formato podcast non potete vedere, ma eh, c'è. Quindi se volete mandare qualche commento qualche vostra domanda, il numero è questo e noi poi giriamo a Eleonora il, i vostri commenti. Grazie a tutti, alla prossima e buona, buona continuazione.